0: más, amigos nuestros, os damos un, sal un cálido saludo. Es una bendición saber que vosotros, es una bendición saber de vuestra fidelidad a buenas noticias y por supuesto recibir vuestras sugerencias y comentarios. Y es precisamente eso, una sugerencia de uno de vosotros, lo que ha dado pie al diálogo de hoy, que lo hemos titulado tal como lo tituló nuestro oyente, Buscando el bien de los demás. Y está basado en un relato bíblico que resumido es más o menos así. Un general sirio se encontraba triste y deprimido. Había contraído la lepra, una enfermedad repugnante y muy contagiosa que obligaba a los que la padecían a mantenerse apartados del resto de las personas sanas. Esta era la realidad de Naamán, pues así se llamaba el general. La esposa de Naamán tenía una esclava cautiva judía y esta esclava dijo a su señora Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Analicemos la situación. Una muchacha, joven, cautiva, convertida en esclava, apartado de los suyos, familiares y amigos apartada y llevada a tierra extranjera, a las órdenes y disposición de una familia pagana, autorizada a disponer de su trabajo, de su cuerpo y de su vida. Esta muchacha se preocupa por la salud del esposo de su ama. Su corazón le invita a ayudar a la felicidad de la familia en la que sirve. Una gran lección. Pero la historia sigue. El general Sirio se dirige a casa del profeta Eliseo, tal como había aconsejado a la joven esclava. Y antes de llegar recibe un mensajero del profeta que le dice «Ve y lávate siete veces en el cordán y tu carne se restaurará y serás limpio». Naamán era un hombre poderoso e importante. Se molestó y se entristeció. No tan solo no había visto al profeta, sino que la solución le pareció insuficiente, ni habían clamado a Dios, ni le había pedido algo difícil, caro o complicado, era decepcionante, como si en Siria no hubieran ríos de aguas más limpias. Ante tal reacción, al no querer obedecer las instrucciones de Eliseo, sus criados le convencen de que lo haga, y a que no tenía nada que perder, y a que ya había llegado allí, y si Eliseo estaba en lo cierto, tenía mucho que ganar. Naaman, al fin, cedió y se bañó en las aguas del Jordán. Tal como le había dicho el emisario de Eliseo, y ante su sorpresa, se produjo su sanidad total, llegando al punto de exclamar, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Querido Dani, un día más te saludo. ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien, muy bien además, porque... Ha, ha pasado pasó el verano y yo no tuve vacaciones ni tuve nada. Como siempre. Y, y me he cogido cuatro días de vacaciones. ¿Tantos? No veas que despilfarro. ¿Lo soportarás? Y estoy, bueno, estoy acabándolos, o sea que. No lo has soportado. Me, me queda un día solo, o sea que poco, poco me queda. Poco me queda. Bueno.
0: Mira, Dani, has oído el relato que he hecho. Sí, tanto. Hoy te voy a rogar que me hagas un favor. A ver si eres capaz. Olvídate totalmente de quién eres. Y trata de responder a mis preguntas como si fueses Naaman... ¿Te parece bien? Claro que sí. Ya sabes que
1: me gusta mucho los programas de alto riesgo. Y este es uno. Y me entusiasma tu, tu propuesta, ¿no? Quiero decir, siempre me ha, me ha gustado. Que intenten ponerme en aprietos, que pueda salir, pero que me pongan en aprietos. No, ya, ya lo sabes. Es un aprieto suave. Ya lo sabes.
0: Tú eres un buen general. Eres un hombre rico y poderoso. Por supuesto, acostumbrado a mandar. Lo cual me hace suponer que habías enfermado has recurrido a todos los médicos y curanderos más afados de Siria sin importar honorarios para conseguir tu salud y nadie ha sido capaz de curarte ¿cómo te sientes? bueno pues está claro hay que decir, si nadie ha podido cobrarme me siento
1: enfermo y me siento decepcionado porque a pesar de quien soy y lo que soy nadie me ha podido sanar a pesar de no haber escatimado en los gastos que podían cobrarme por ello y todo y con eso pues sigo con con mi enfermedad, ¿no? Es decir, yo, yo creo uh, incluso, a, a Parconamán y me pongo en Daniel, yo creo que incluso a muchos les ha pasado esto, ¿no? De que gente poderosa, gente que tiene dinero, gente que tiene poder, gente que tiene posibilidades, se encuentra en que se cree que con el dinero puede sanar y con el dinero no siempre se puede sanar.
0: Decir, Hombre, puede ayudar en determinados casos. Sí, bueno, Muy concretos. en
1: tratamientos y tal que el que no tiene dinero no lo puede pagar... ...y el que sí tiene dinero... Pues Hoy puede en
0: día la sanidad está muy extendida... Desplazarse, y pocas, pues... dif... ...pocas diferencias ahí... Eh. Volvamos a Naman, ...vuelve a ponerte el uniforme. Vuelvo a poner el uniforme... Por otro lado... ...esta lepra que has contraído... ...sabes que te va a condenar a una vida de aislamiento... ...lejos de tus expectativas... ...de disfrutar de tus bienes... ...y vas a tener que vivir con vergüenza... ...escondido... ...ya me has descrito cómo te sientes pero si quieres puedes añadir algo más cuando de repente una joven casi una niña esclava, comprada con dinero de otro país con una religión tan mísea que solo adora un solo Dios y te aconseja que visites a un profeta de su tierra que él puede curarte ¿cómo te sienta el comentario? Hombre, lo primero
1: que me sientas incrédulo, ¿no? porque después de todos los esfuerzos que he hecho, de haber puesto mi dinero para poder sanar y, y ahora me viene una esclava diciendo, oye, mira, yo tengo a alguien que podría, podría curarte, ¿no? Pues por un lado, incrédulo, por otro, por otro lado, decepcionado, y por otro lado, sorprendido. Pero me veo sin solución, aparente, y tengo que acogerme a cualquier posible solución, a pesar de, como ya he dicho, no confiar demasiado en ello. ¿Qué pueden hacer ellos...? que no haya intentado hacer con mis riquezas y todos muy subordinados. Entonces, si no lo he conseguido yo con mi dinero y mi poder, ¿qué va a conseguir este buen señor al cual me habla esta esclava
0: Además, fíjate que es, que es el detalle. ¿eh? Una nación tan pobre que solo tiene un dios. Uh -huh. O sea, se ve que una nación rica tiene que tener muchos dioses. Tiene que tener muchos. En la mentalidad de la época, posiblemente. Sí? So so solo pueden pagar a uno. <risa> no tienen para más. No, quiero decir,
1: es curioso la, la mentalidad de, de la gente que cree que su poder y su riqueza puede con todo, ¿no? Yeah. Y aquí lo ves, o sea, tan pobre que solo tienen uno. O sea, ¿qué, qué te crees? Que porque tiene mucho dinero puede tener
0: siete o ocho. Y así está más bendecido, ¿no? Sí, sí, es, es así. Ahora, ya has viajado a la tierra de la esclava. Has cedido en visitar al profeta. Pero espera. Él, lejos de recibirte con la pompa y agasajo que esperas y a que estás acostumbrado, te manda un mensajero con instrucciones y ahí te las compongas. ¿Te contenta mucho la situación? En absoluto. Creo que soy una persona que por mi categoría me merezco otro tipo
1: de trato y otro tipo de atención. Mandarme un mensajero a mí, que se, que se han pensado, que se han creído, que creen que soy.
0: Un enfermo. Sí, necesitas de Sí, pero
1: con categoría y con estatus No tendría que haber corrido y haber venido a verme enseguida y haberme Hecho eh, atendido en condiciones y no mandarme un mensajero
0: Pero vamos a complicarlo más Venga, para el colmo, en lugar de un sacrificio sangriento, o de una invocación a su dios extraordinaria, o de un tratamiento costoso y complicado te da una receta sencilla y gratuita ¿no te da la impresión de que te están tomando el pelo?
1: No sé si me están tomando el pelo, pero la solución que, que le estaban dando era, ¿qué quiere que te diga?, del todo absurda. Es decir, que, que yo que he invertido todo mi dinero en intentar curarme con curanderos, con, con gente, con sanadores, con médicos, y no lo han conseguido. Y me van y me dicen que me peguen unos chapuzones y que estaré claro. Y en el Jordán, ¿me estáis, me estáis tomando el ¿Un pelo? Un río de chichinabo
0: comparado con los ríos de ah, Siria. ¿Me estáis tomando el pelo o qué pasa? ¿Eh? Lo cual te lleva a rechazar de pleno todas las instrucciones, que consideras banales y a todas luces inválidas para curarte. Pero todos a tu alrededor te presionan para que sigas con múltiples argumentos. Y al final, tú cedes. ¿Por qué? Para que dejen de presionarme e insistirme. Qué pesados son, de verdad,
1: y venga, y venga, y pruébalo, y no pierdes nada, dale que te pego, y pego que te doy. Es aquello de. de para que callen, ¿eh? para que calle. Creo que en muchas ocasiones la gente que me rodea actúa así, ¿no? De, de, de que al menos me dejen en paz, callen de una vez y, y me escuchen, ¿no?
0: Tú, por supuesto, has apelado a tus dioses sirios, Gea, Adad, Asmash, Aya, Nabú, Marduk, cada uno para una cosa determinada. Y no han sabido sanarte. Y ahora en tierras extrañas te pones en manos de un profeta, de un dios extraño y... ¡curado! Esto te lleva a ver el poder de este dios extraño que te hace exclamar. He aquí, ahora conozco que no hay dios en toda la tierra sino en Israel. Dani... Esta frase no te da la imagen de que no tan solo se ha sanado el cuerpo, sino también el espíritu ha tenido una experiencia con el Dios verdadero y ahora vuelves a ser Danilo. Está claro, está claro que, me, que bueno, primero soy tabaco, ¿vale? aún, Vale, pues ya
1: Digo Estás muy metido en tu papel, ¿eh? Sí, 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 no, pero está, está claro que me quedé sorprendido y que lo sucedido me hizo pensar y llegar a, a decir las palabras que ya has mencionado anteriormente, ¿no? Y, y creo que muchas veces necesitas de este tratamiento en shock ¿no? para, para darte cuenta de, de lo que eres lo que te ofrecen y, y qué tienes ¿no? Quiero decir, en el momento en que Daniel en el momento en que a, a Naaman a, a, le, le, le hicieron ver que su dinero su poder, sus dioses sus sus sanadores y toda esta gente no servía y que lo único que servía era el poder de Dios, pues que decir, esto hace que uno reaccione. ¿no? Y es sorprendente, pero uh, gracias, gracias a esto llega a esta conclusión de, está claro que me quedé sorprendido y que, y que la experiencia con un Dios, un Dios verdadero. Me gusta la experiencia que dice con un Dios verdadero, porque al mismo tiempo de reconocer que este Dios es verdadero, reconoces que los otros no lo son. ¿Eh? Entonces, uh, más de una vez quizás valdría la pena que nuestra sociedad se planteara a qué Dioses están sirviendo, y no son nombres de personas, sino a veces cosas materiales, banales, y deja la parte el Dios verdadero.
0: ¿no? Por supuesto. Vamos a ver, Dani, ahora que hemos llegado a este punto, me parece que sería bueno escuchar una canción y te sugiero la gloria de Dios de Ricardo Montaner. ¿Qué te parece? Pues perfectísimo.
1: Vamos a escucharla. Vamos a escucharla.
2: De amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me cargan sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz
0: Ya hemos escuchado la canción, la gloria de Dios. Ahora vamos a ponernos a hablar de la, de la joven esclava. ¿Te imaginas la sensación que tuvo la joven esclava cuando vio que había sido el instrumento de bendición para aliviar el dolor de otra persona?
1: ¿Ahora me tengo que poner el vestido de la esclava? No. Ah, bueno, porque iba a decir aquí. me va a He dicho
0: te imaginas. Te vas cambiando
1: el traje. Eh. No,
0: ahora ya, ya está. Buen oh. tu traje, Dani.
1: <risa> bueno, pues supongo que se debería sentir feliz y satisfecha ...por el resultado... ...pero la vi tan segura... ...que creo que no le sorprendió... ...en absoluto, la verdad... ...era una chica con fe... ...pues sí, pues sí... Decir, ...está claro que así, así tenía que ser... ...o si no, no... ...no consigue los resultados que tiene... ...es muy arriesgado... A ir y decirle... ...a tu amo... ...a tu amo, a tu propietario... ...sí, por eso, a tu amo... ...lo que le dijo... ...que decir, y... ...y si no sale bien... Te la estás jugando, ¿eh? Te estás jugando el cuello. Te la, te la estás jugando, o sea que uh, es muy atrevido por su parte o lo que acabas de decir, una persona con una fe grande en que las cosas saldrían bien, pues si no lo no, notarías, es, pero eso no está clarísimo.
0: A la vista de este ejemplo, ¿no te parece que es tiempo que los que conocemos al Dios verdadero levantemos nuestra mirada y empecemos a actuar con prontitud a favor de tantas personas y almas que están dañadas y que están en nuestro entorno? A esta pregunta ya te tengo que contestar como tú decías,
1: como Dani, sí, ¿no? Sí, y sí, no, está y está no como Mar, ¿no? ¿no crees? ¿Quién es Dani? Pues bueno. uh, la verdad es que creo que sí, que, que es hora de que la gente conozca a Dios lo que pasa. Es que muchos actúan como, como este hombre, ¿no? Que estando enfermo era uh, receloso de, de Escéptico. hacer... Escéptico. Escéptico de hacer lo que le estaban pidiendo, ¿no? Y bueno, a ver, tú que sabes que yo trato con varias personas que siguen el programa y se ponen en contacto conmigo y tal, a veces que den este paso eh, le tienes que decir, pero a ver no, no lo has perdido todo o sea, el, el buen hombre el buen damán, no, no había probado no había probado de todo y no le había salido bien ¿qué le costaba probar una cosa más? ¿no? Y, y hay mucha gente que se lo tengo que decir ¿por qué no pones a prueba a Dios? ¿qué pasa? Y, y entonces te darás cuenta que verdaderamente este Dios del cual te hablo es un Dios poderoso es un Dios que fue capaz de sanar a Naman y es una persona capaz de sanarte pues a todo todo lo que todo lo que tú llegas a tener sí. si es su voluntad no olvidemos esto si es su voluntad porque a veces también me he encontrado de llorar eh, para que mi abuela se sanara y murió. Bueno, el que morir, vamos a morir todos. O sea, si, si nos hace caso y cada vez que le dicen, cuida a este familiar o no cuida a este otro, nos hiciera caso, aquí no cabríamos, porque no habría muerto nadie por, por gusto propio. ¿vale? Entonces, que decir, a veces pedimos cosas y se van sin ir más lejos, a uno de los oyentes yo hablaba y me decía: Es que yo le pido a Dios. Y Dios no me contesta. Digo, a ver, no contesta a tu gusto. Dios no deja oraciones por contestar. Dios te dice sí, te dice no, o te dice espera. Pero el silencio, el, el, el no respondo a la oración, no es la actitud no existe de Dios. En su... Entonces, ahora, si yo quiero que diga sí y me está diciendo no, claro que no me contesta, ¿no? Si no. te ha contestado, pero no te contesta no. O te está contestando, espera, mientras tú quieres que te diga un sí, ¿no? Que salga corriendo y que... Es un poquito el caso que hablábamos de Navarro, ¿no? Que él tenía unas, unas, unas expectativas, expectativas sí. que no se cumplieron. Ahora precisamente te iba a hablar de eso. Sí, sí. Él pensaba que tenía que ser de una forma determinada y no fue. Entonces, claro, si tú, para, que, para poder creer en Dios, tienes que hacer un Dios a tu medida... ...que obedezca lo que tú dices... ...cuanto tú dices... ...de la forma que tú dices... cuando tú quieras... Eh, ...esto no es un Dios... ...entonces todo... el Dios eres tú... ...no es él... ...claro, claro... claro, claro.
0: ...pues esto te quería hablar... ...de, de que Naamán se sintió decepcionado... ...posiblemente... ...porque en su... ...altivez... ...quería un tratamiento con parafernalia... ...invocando al Dios de una manera costosa... ...con un sacrificio sangriento... ...una cosa complicada... ...algo, algo distinto... Porque no concebía que después de todo lo que había sucedido fuera tan sencillo. Joan, Pero es, sí. es que quería el poder de la liturgia, no el poder de Dios. Joan, este si, si,
1: si para creer en Dios tuvieras que gastar fortunas, habría que se las gastaría. Si para conocer a Dios tuvieras que hacer grandes sacrificios, habría quien los haría. Pero como que creer en Dios y recibir la salvación de Cristo es gratuito, gratuito no, gratuito para nosotros. Que, que a Dios le costó la vida de su hijo y a Jesús le costó pasar por todo lo que pasó, ¿vale? No, no es gratuito, sino que para mí es gratuito. Simplemente tengo que aceptarlo y ya está, nada más, o sea, es que no pides nada más. Y, y, y cumplir como normal con aquello que Dios espera para mi vida. Y esto es, perdonar la expresión, es tan barato que, no le, doy, para nosotros que sí. no le doy valor para nosotros no, no, porque... hablo, hablo de la postura del ser humano ¿eh? sí, sí, para ya el digo, ser barato, humano es gratuito barato, claro. no, barato no fue o sea, tuvo que nacer a Jesús como niño con todas las limitaciones que como niño tiene haber sido educado haber crecido haber hecho su ministerio haber sido traicionado por uno de sus discípulos haber sido apresado haber sido juzgado si aquello se le podía decir juzgar fue azotado, fue escupido fue coronado con corona de espiras uh, fue obligado a llevar a la cruz fue crucificado si, si todo esto creemos que es gratis si todo eso creemos que es gratis ¿eh? Eh, quizás más de uno estaría dispuesto a pasar por esto en el lugar de él para poder conseguir lo que él nos regala entonces ser, ser un poco inteligentes hombre Quedamos un poco inteligente.
0: Y pensemos las cosas claro. como realmente son, no como claro. nos gustaría que fuesen, como Nahamán. Claro. que él quería un sacrificio extraordinario y ambicioso y no le convenció de entrada, luego le solucionó el problema, pero no le convenció de lo que le decían. <risa> Vamos a ver, Dani, resumiendo, y para que todo quede bien claro, ¿cuál crees que debe ser nuestra actitud como seguidores del Dios verdadero que nos ha dejado esta lección a través de un general sirio?
1: Pues que nuestra responsabilidad es estar
0: siempre en la brecha para que
1: con nuestro trabajo, nuestra actitud y nuestro testimonio seamos siempre un río de bendición. Esto por un lado. Por otro lado que no dejemos de pensar en los que sufren de, de distintas formas, ya sea físicamente o espiritualmente y tratar con todos los medios que Dios nos concede de aliviar en sus sufrimientos. Esto es lo que intentamos hacer uh, cuando, cuando intentamos tratar o tratamos con aquellos que son seguidores del programa. ¿no? Uh, el otro día me decía una persona, me decía, Dani, estoy solo, completamente solo. Y el único que tengo a mi lado eres tú y no te conozco. Y me decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me dedicas? un tiempo, porque me estás llamando cada semana, tres, cuatro veces por semana? Dice, cuando ni siquiera sabes quién soy, cuando no saben absolutamente nada, ¿no? Pero creo que este aliviar el sufrimiento tiene que ser ahora, no mañana, no, ahora. Ahora es el momento de levantar la mirada y ver a nuestro alrededor buscando a personas y almas doloridas, atormentadas y confundidas y actuar con presteza para aliviar este dolor. Piensa en los que sufren, ora por ellos y dales apoyo y ayuda en lo que seguramente puedas, que se sientan comprendidos y esto es la base, y esto es la base de la persona con la que yo normalmente con los que yo normalmente trato, el hecho de sentirse comprendidos, amados, útiles, necesarios, en una palabra, vivos, intentando conseguir que los que se beneficien de tu labor Vean a tu Dios a través de tu servicio fiel, amable y desinteresado. Bendecid y ayudar a los necesitados. No tan solo honra el nombre de nuestro Dios, sino que te va a producir gozo en tu corazón y bendición en tu vida. Deseo de todo corazón que Dios os bendiga si habéis decidido optar por esta forma de aprovechar vuestras vidas. Y precisamente... Eh, es lo que digo, estábamos hablando de por qué lo haces, aquí contesta, porque sí, sí, está clarísimo. O sea, eh, aquí todo aquel que se pregunta, ¿y por qué haces esto, Dani? Si escucha el programa, que se fije en estas últimas palabras que acabo de decir. Lo hago en primer lugar porque siento la satisfacción personal de estar cumpliendo con aquello que Dios quiere para mi vida. Y está claro que hago bien a otras personas y de hecho lo veo, lo noto, lo siento. Lo percibo y, y vale vale la pena, la verdad. Vale la pena. Compensa. Compensa y, y mucho. Al que lo da y al que lo recibe. No es solo un, un bien para el que recibe, es un bien también para aquel que da. ¿sí?
0: Por supuesto. Enrique, tú te sientes enriquecido. Claro que sí. Y claro el que sí. lo recibe se siente, a, lo que has dicho, las palabras has usado tú, comprendido, amado, útil y necesario. Porque bueno, hay o sea, mucha gente que se considera que ya no es útil y necesaria en este mundo.
1: Claro. Bueno, mira, hace poco también me llamó una persona y decía, Dani, era la primera vez que contactaba conmigo y me decía, Dani, voy a poner fin a mi vida. Hmm. Y era la primera vez, no lo habíamos hablado. Y digo, ¿pero por qué no? Porque no sirvo para nada, ya no no soy útil y, no... y esta es la sensación que tiene mucha gente de haber fracasado en su vida... Y entonces dice que ya no es útil y se quiere sacar del medio. Y bueno, a base de, del teléfono, estaba además en un bar, estaba bebiendo, eh, que deja, conseguí dejar, que, que dejara de beber eh, y bueno, al final desistió en su intento de, de suicidio. ¿no? Pero hay mucha gente que, que el paso que da cuando se siente que ya no es útil en la vida, es quitarse de medio. Y esto es una solución que yo dije que no era la solución egoísta, digo, porque está pensando en ti, pero no piensas ni en tus hijos, cinco, nada más tenía... Toma. Ah, digo, no piensa en tus hijos, no piensas en tu mujer, no piensas en la gente que quiere. Y me decía es que a mí no me quiere nadie, y digo, sí que es verdad, no es verdad eso. Digo, a ti te quiere en primer lugar Dios, y en segundo lugar yo que estoy hablando contigo. Por lo tanto, ya tienes gente que te quiere, digo, y supongo que tu mujer, tus hijos también te quieren, digo yo. Entonces, hasta, hasta ahí la labor que como cristiano queremos llevar. Pues gracias y hasta la próxima semana. Ha sido un placer volver a acompañar y saber que vosotros estáis ahí con nosotros. Gracias y, como digo, hasta la próxima semana.